0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Landet har fått en ny kulturminister, en kulturminister som faktisk ville bli kulturminister. Lidenskapen for musikk er ikke noe som forsvinner med nye digitale måter å oppleve musikken på, det viser Ny Doktorgrad. Og kultursjournalistikken i dagspressen er ikke grunnig nok, mener i Nord-Norge. Nå starter festivalen eget magasin for kunst og kultur. Og så skal vi snakke om bildet av den døde flyktningegutten Aylan, og hvordan det slo ned som en bombe i mange land, men hvor forskjellige folk fra forskjellige land reagerte på det. Mer om det mot slutten av sendingen. Ja, vi fikk altså bytte til en erfaren gitarist med en habil trekspiller i kulturdepartementet i går. Linda Hofstad-Helleland fra Høyre er blitt ny kulturminister etter Toril Vidvei. Vidvei, eh, eh, velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Kanskje for siste gang. Hvem vet hva fremtiden bringer, men vad er du mest fornøyd med å ha oppnådd som kulturminister
2: jag är mest förnöjd med att nå diskuteras innehåll i uh, kulturpolitiken att man har fått uh, för faktiskt fått en interesse för att diskutera kulturpolitik för så har ju de rökrarna bara suttit och bevilja mycket pengar och det har på ett mode varit en stor kö för att så skaffa sig de pengarna nu är det en skiklig kulturdebatt ute där och det är jag otroligt stolt över men fått det en... Toril
1: Widveiss förtjänst
2: det har vi fått uh, ja så altså är väl verkligen påstå att det har blivit till en debatt på si inte försiktig men vi har också fått till en incitament for film. Jeg har fått til en ny innovativ mediepolitikk med null moms, og altså plattformneutralitet på både produksjonsstøtter på momsen. Vi har hatt en formidabel bibliotekssatsing, og hvis den ny kulturministeren fortsetter med den, så vil det bli altså nærmere nesten 200 millioner kroner i perioden, som har bidratt til å få de bibliotekene til å bli nye attraktive områder, hvor de nye møteplasser, hvor alle folk har anledning til å komme. Det er et gratistilbud. Vi har satset på kor, vi har fått til talent jeg spørte litt på at jeg spurte,
1: på, spurte om dette, det må jeg innrømme, men vi, du fikk en litt kjerkete start, eller skapte en litt kjerkete start for deg selv ved å kutte i filmstøtten og provosere et helt samkjørt norsk kulturliv. Vill du se det som det vanskeligste? Eller har det vært andre ting som for deg har vært det vanskeligste?
2: Så det er jo å finne løsninger på oppgavene som har vært det mest krevende. Det er mange som tror at kulturdepartementet og kulturpolitiken er ett enkelt område. Det er klart hvis du bare går og drusser penger og ikke løser oppgavene, eller ikke de store strukturelle og utfordringene som er i oppgavene, eller i samfunnet vårt, så er det jo lett å skaffe en stor herskare med tilhører. Men vi kan jo bare, alle de skuffene jeg åpnet når jeg kom inn i kulturdepartementet, så var det behov for å gjøre endringer. Men hva har vært for det. det har varit svårt med spilspolitiken kräver nya lösningar, mediapolitiken hade inte funna några lösningar på, filmpolitiken på få till detta med incitament och en bärkraftig ekonomi för filmindustrin. Det var det inte. Det är klart att när du när du så Men vad
1: var det svårligaste for dig?
2: Jag synds kanske att det har varit för att det, det var...
1: at stanga hur mest med.
2: Jeg synes kanskje at det, det har vært krevende det at du ikke har nødvendigvis satt noen baklenn i kulturpolitikken, men samtidig så har det vært viktig å finne politiske løsninger. For meg har det vært utrolig viktigt å ha hatt den tyngden med meg i politikken som det jeg har hatt. Overbevisende i forhold til regjeringskollegiet, sørge for at vi klarer å holde kursen, det er jo viktig. Det er mange feiter som skal tas. Vi er en mindretalsregjering, skaffe flertall i Stortinget for de sakene som vi skulle få, og det, det har gått bra, og det er jeg veldig glad for.
1: Helleland, velkommen til Kulturnytt. For det. Ny kulturminister i, i Norge. Stemmer det, som jeg sa her i begynnelsen, at du faktisk ville bli kulturminister og håpet at det var det du ble spurt om?
3: Jeg gikk ut rundt og trodde at jeg kom til bli minister Men, men da men Erna, Erna ringte, ringte. Så, så stemmer det at For hun innledde jo Og jeg tenkte liksom, å bare kom til pengene nå <laughs> Og i liksom de sekundene som gikk der Så tenkte jeg, åh Og da håper jeg at du skal si kultur Så jeg ble, jeg ble veldig, veldig glad
1: Hvorfor ønsket kultur?
3: Det er jo fordi at Jeg vet hvor viktig kultur er for livene til folk det er det som gir, gir livene våre meningsfulle innhold. Og jeg har selv bakgrunnen fra, fra kulturlivet og barne- og ungdomstida. Jeg vet hvor viktig det var for min oppvekst. Men så skjer så også nå at kulturlivet har så mye å bidra med. Ikke minst jeg har en veldig tro på kulturen, og jeg har tro på at kulturen kan spille en aktiv yterrolle. Ikke minst i kanskje vår tids største utfordring med den folkevandringen vi nå står overfor så tenker jeg at det er ingen andre enn kulturen som kan gjøre at de som kommer hit nu kan bli tatt inn i et fellesskap kan bli kjent med med oss kan gi eh, livene sine mening utover det at de ska få dem i skolearbeid og sånn selvsagt
1: Ser du får dig en i iverksetting av det norske kulturlivet for å hjelpe til i flyktningekrisen er det det du sier?
3: Jeg håper, jeg skal jo ikke instruer på, på noen måte, men jeg håper at den kraften som ligger i kultursektoren kan være med å skape arena for hvordan vi nå skal ta imot alle de menneskene in i vårt fellesskap. Og da handler det om at vi må være trygg på vår identitet, hvor vi står, og der vakler vi jo litt eh, til tider. Eh, også vi som tror at vi kjenner norsk tradisjon og, og norske verdier veldig godt. Men ska vi klare å ta imot dem på en riktig måte, så må vi også være trygg på hvor vi står. Og det er der kulturen hjelper oss. Og samtidig så ser jeg at blant... Eh, altså, jeg er opptatt av at vi skal ha god kvalitet i den profesjonelle kunst og kulturen. Eh, Selv sagt skal vi det. Men hvis vi skal fortsette å ha, være i elitedivisjon, så må vi også ha... En, en god bredd å rekruttere fra. Og i dag så er det faktisk sånn at det är mange av de barna som har ressurssterke foreldre som sørger for at barna kommer seg på pianotimer og som, som kommer seg på å en kulturaktivitet. Det er dem som prioriteres, ikke dem som kanskje trenger det mest. Ikke de moren som ikke har råd til å betale på fotballtreninger, eller de som har ressurser til å sende barna på kulturskolen.
1: Forteller du oss egentlig nå vad ditt satsingsområde som kulturminister kommer til å være?
3: Jeg ser at det er et enormt potensial å være. Og når Norge nå står overfor de störste dugene som vi er nødt til å på, på så lång vi vet, så vil jeg mobilisere alle de kreftene som er i kulturen. Og jeg vet jo at det er så mye ressurssterke folk der, ut i hele landet som ønsker å bidra, som har en sånn kraft i seg til å, å virkelig ta imot dem som kommer og eh, la dem bli en del av våre fellesskapet.
1: Udvei, jeg vet at du har satt i en rekke rapporter i din tid som minister. Mange av dem har, noen av dem har vi fått, mange av dem er i påvente. Mye politikk, mye arbeid gjenstår for, for Hellerand her på det du har satt i gang. Kommer du til å få tid til alt det hun nå ser for seg? Det,
2: ja, det tror jeg, for jeg kjenner Linda Havstad-Hellerand til å være ivrig, undergjerrig og utrolig dyktig, og, og vil kaste sig over det arbeidet, så hun slipper i hvert fall å sette i gang de utredningsarbeidene som er der, eh, og ligger det jo, du skal pre presentere en spillmelding eh, til, til neste høst, det ligger det stort arbeid de med å kaste seg i gang med det, og nå åndsverksloven er klar til å sendes ut på høring i løpet av uka, med, den var i hvert fall klar, gryteklar, nå er jeg forstand derifra, jeg tror jo at det her er det mange, skal og en språkmelding til Stortinget. Her er det en ny språklov. Det er mange store oppgaver, og ikke minst også på media. Så er det jo klart at det her ligger det mange utfordringer som uh, mm. en ny kulturminister må ta tak i litt å
1: pusle med, og vi får høre mer om det, kan få tid til å komme deg inn på kontoret på først.
3: Nei, hun satt meg i stolen. <laughs> og hun satt jo i gang så veldig mye, for hun snakket om å ha energi og være steintøff og få til ting, så det er veldig mye som, som ligger der. Spørsmålet
1: er om du noen gang kommer til å få satt deg ned i den stolen, om du bare må løpe rundt. Uh, Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK, hva tror du blir det mest utfordrende for den nye kulturministeren?
4: Det tror jeg rett og slett blir å få igjennom omslag for kultur i regjeringen og i Stortinget. Jeg tror nok ettertid at man må si at det mest imponerende arbeidet Toril Vidvei har gjort, er å holde kulturbudsjettet høyt, uten kutt, og det til tross for at det er en regjering med en veldig sterk Fremskrittspartirepresentasjon. Og i Stortinget har hun også vært en veldig hard neil, så jeg tror nok for eksempel at Fremskrittspartiet nå ønsker seg en mer medjørlig statsråd, og så får vi jo se vad de neste årene bringer, men det, jo, det blir jo ikke noe enklere å få gjennomslag i regjeringens budsjett for, for kultur i årene som kommer.
1: Hva blir enklere for Helleland da enn det var for Vidvei?
4: Det blir mye lettere å føre høyre politikk. Det er første gang det er ført høyre politikk i kulturdepartementet siden begynnelsen av 80-tallet. Nå har vi ventet oss til å høre ord som frihetsreform og maktspredning og entreprenørskap i kulturlivet. Der har Tull Vidvei gjort en grunnig jobb, og den slipper altså nå Linda Hofstad Helleland å, å drive på med. Men
1: vi har vært så vidt inne på det her, Agnes, men hva er de viktige tingene som står igen som Vidvei ikke fikk til, eller ikke rakk.
4: Jeg synes hun summerte opp det
1: ganske godt. <laughs> ja, veldig mye ja, av det positive.
4: Godt, godt, ja, og det, og det er jo det, altså de tingene som hun har satt, ja, hun har fått til både mediepolitisk, som den rødgrønne regeringen sleit med, og også når det gjelder filmpolitikken og den insentivordningen som var et smertepunkt for den rødgrønne regjeringen, og det har hun fått et gjennomslag for, og den kommer til å bli verresynlig også i årene, årene fremover. Men hva er det hun ikke har fått til da, som vil tynge hele landet sine skuldre? Ja, altså det er, jeg tror at en del av de, det som har sett ut som sånn nederlag for Tore Vidvei i Stortinget har varit nøye planlagt strategier for å få igjennom et så godt budsjett som overhodet mulig. Men jeg vil tro for henne personlig så kan jeg jo tenke meg at det at hun ikke fikk OL til Norge i 2022, kanskje er det som sitter igjen som det største nedlaget, særlig fordi det var Høyres egen stortingsgruppe som jo satte den endelige punkten for den saken her.
1: I et radiostudio så ser ingen någonting ting utenifra, men vi kan fortelle at, at Vidvei nikker bekreftende med hodet här. Vi slipper den ikke till for da kommer det bare mer skryt. Vi er ferdige i den omgang. Toril Vidvei, tusen hjertelig takk for du kom til Kulturnytt, og lykke til videre som ikke-kulturminister. Linda Hofstad-Helleland gratulerer med ny jobb, og lykke til som minister, og Agnes Måksnes. Takk for at dere kom alle sammen. Direktøren ved den nasjonale scene i Bergen har ikke gjennomført eller oppfordret til dokumentfalsk eller gitt oppdrag til sine egne venner. Det viser første del av den offisielle granskingen ifølge styre ved teatret. Styringen og arbeidsforholdene ved teatret har møtt kraftig kritikk, og ledelsen har hyret en advokat til å granske en rekke beskyldninger mot den omstritte direktøren, Bente Hartvedt Ringstad.
0: Jeg er fornøyd med den rapporten. Den frikjenner meg i forhold til Tønders beskyldninger om at jeg har opptråd kriminellt i mitt virke. Jeg har ikke oppfordret til dokument for falsk. Jeg har aldri hatt til intensjon å forfalske som helst.
4: Jeg har heller aldrig gjort
5: det. Sannheten er at hun sa det, at enten et dokument forsvinne, eller så skal det sminkes till.
0: Finnbjørn Tønder slutta på fredag som kommunikasjonssjef ved den nasjonale scene, etter att han tidigare i høst sa opp i protest mot direktør Bente Hartvedt Ringstad. Han har skulda henne for både oppfordring till dokumentfalsk, trakasserende og diktatorisk leierstil, og for å tilsette å kjøpe tjenester fra egne venner. Tønder held fast ved att direktøren i ett möte argumenterte for å forfalske en rapport, i samband med att skådespiller Helge Jordal, ble under en prøve.
5: Og det er ikke bare meg som har reagert på det, men det var også en person
0: til til stede i rommet. Styreleier Siren Sundland er derimot glad for at granskingsrapporten frikjenner direktøren for skuldingene om forfalsking.
3: Veldig alvorlige påstander om mulige lovbrudd, de blir demantert. Dette er veldig viktige avklaringer for teateret. Og så vet vi at det er organisatoriske utfordringer ved teateret og del 2 knyttet til påstander om mulig fryktkultur ved DNS. Det arbeidet fortsetter videre ute ved nyåret.
1: Janesa styreleder sier igjen Sundland til reporter Leif Rune Løland. Klokken har passert 17 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt og dette er toppsakene nyhetsmålen nå. Kronen er svekket etter USAs renteheving. Det kan bli et nytt kronefall i dag. Tusenvis av asylsøkere kommer til Europa med falske dokumenter og utgir seg for å være syrere. Vi jobber med å bedre kontrollen, sier Per Hadahl, seksjonssjef i Nasjonalt ID-senter. LO håper på ett bedre samarbeid med den nye arbeidsministeren Anniken Haugli enn det de hade med Robert Eriksson. Velkommen til Adelia Sam, men det er henne du hører her Hun har satt rekorder for albumsalg etter at hun nylig slapp sin siste plate Men ikke på strømmetjenestene Fordi den gode gamle CD-en er som mange vet på vei ut og strømmetjenestene på vei inn men lidenskapen for musiken forsvinner ikke med nye digitale måter å oppleve musikken på det kommer nemlig frem av en ny doktorgrad ved universitetet i Oslo og vi har vært vi oppe på blinderen og spurt studentene hva deres forhold til musikk
6: det
5: går jo ikke en dag uten at man hører på musikk så, uansett hva man gjør, så sitter på ledestaren. Veldig greit med musikk.
0: Det er viktig, men jeg bruker ikke nok tid på det.
5: Vi bringer jo frem både
7: følelser og danseglede og partystemning og alt.
0: Jeg er oppe på musikk hver dag, og når jeg skal til skolen, når på skolen, og ja, mange timer til dagen.
1: Det var Dario Kverme Birhane som hadde vært uppe på Blindelen. Anja Nylund Hagen, velkommen til Kulturnytt. Ja, takk for det. På tirsdag disputerte du med en doktorgrad Music Streaming in Every Day. Gratulerer.
6: Tack takk. Det var veldig gøy. Okay.
1: Forstår jeg deg rett, så var du litt bekymret for lidenskapen til musiken, den som er knyttet til albumene og CD-coverene og så videre, før du startet forskningen. Hva kom du frem til?
6: Altså... Jag var i hvert fall nysgjerrig på hvordan teknologien og strømmetjenestene som et format påvirker hvordan vi hører på musik og hva musik betyr for oss. Og... Hadde du
1: noen ideer på forhånd om hvordan det påvirker oss?
6: Nei, altså det er kanskje bare litt fordomsfullt og litt sånn basert på... på ja, jeg kommer fra et miljø hvor mange er opptatt av musik som uttrykk og jobber som musikker selv eller er opptatt av denne, dette kunstuttrykket. Da. Men samtidig så, så, har, så vet jeg jo at alle hører på musikk med strømmetjenester så det er jo noe med hva den musikkopplevelsen i vardagen betyr for oss, og det er ikke noe om at med strømmetjenester som format eller som medium, det som bringer musikken til oss, så er det jo mye lettere tilgang på musik... og og det, det kan jo utfordre ting som minne, og hvordan man velger, og, og vad man liker, og sånn. Men samtidig så er det den reine musikkopplevelsen, i det du hører på musiken og når musiken treffer et menneske, via denne teknologien, så er det, så er det viktige opplevelser da, for folk. Eh, uansett naja, så fulltiker utansett. Det er også, en, ting, en ting, er hvordan musikken virker. Det er noe jeg har vært opptatt av, men det er også noe mer å prøve å definere det formatet. Sant? Og en en identitet da med strømmetjenester som format, det er jo at de er utrolig mangefasetterte. de, de de jänspeljer är inte bara en CD eller ett album eller sånt som som tidigare men in i en strömttjänst så är det på något mode radio, eh där plater du kan möta vänner där, du, du kan lage kan din egen spellista eller en samling. Någon kuraterar ju det upp mot hela vardagen och sinstämningar och tidpunkter viktiga händelser i livet sitt årstider altså, det är ju gränser för kreativiteten til den enkel de brukar samtidigt som någon välger att bruke det väldigt strikt och traditionellt då mm. så sånn att och någon det også, det traditionella och det nye, på något sätt men, men det det blir ju ofta satt opp i mot en slags vad formål eller ønske man har med musikkopplevelsen.
1: For vi som vokste opp på 70-80-tallet, eller alle som har lest Beatles av altså Sobi Kristensen, vi vet jo følelsen av LP'en, ikke sant, å åpne den, få ut innerkovret ut med platen, sette stiftene, alt det der. Litt sånn taktile, det har jo forsvunnet, men er den samme gleden over det musikalske produktet fremdeles til stedet?
6: Ja, den samme gleden er der, absolutt, og det jeg synes er interessant, er, altså, det er jo ikke sikkert at det er den samme, for det er ikke det taktile og det fysiske, og det handler ikke bare om det, men det når musikken treffer eh, i løpet av et sånn plutselig øyeblikk også, så kan det plutselig farge eller forme hverdagslivet vårt, eller... Mm opplevelsen av seg selv, opplevelsen av tiden og rommet man er i, og opplevelsen av virkelig de helst dreite vanlige hverdagsøyeblikkene. Og det blir jo liksom når plutselig de står ut og står fram på en lite annen måte enn før, så, så, så blir det viktig for hvordan folk lever livene sine.
1: Anja Nylund Hagen med doktorgraden music, music Streaming in Everyday Life. Tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt.
6: Takk for at du kom med.
1: Festpillene i Nord-Norge vil ha grunnigere journalistikk og debatt om nordnorsk kunst- og kulturliv, men i stedet for å klage over tingenes tilstand, så starter de heller et eget magasin for kunst og kultur i Nord-Norge.
7: Det springer ut fra et behov for mer journalistikk, mer saker, mer profilering av nordnorsk kulturliv, og mer debatt. Når det er sagt, så synes jeg slett ikke at i Nord-Norge er dårlig. Dette er et kompletterende tilbud, som ska være en ressurs både publikum og for bransjen selv.
0: Det sier den nye direktøren for festpillene i Nord-Norge, Maria Utzi. Samtidig som hun ferdigstiller sitt aller første festivalprogram, planlegger hun også et nytt kulturmagasin. Magasinet har fått navnet Høtt ska publiceras på papper och nett. Här ska det göras plats för grunde kulturjournalistik och debatt, något av det för lite av i den nordnorske dagspressen menar utsi.
7: Kulturlivet vill alltid, jag kan si, skrika efter mer uppmärksamhet och mer spaltplats och sån vill det vara och det er på motnaturligt, men det klart man skulle ju hoppas. Önska att det var mer plats i redaktionerna till djupare analyser till att kunna gå längre med saken, och være tätare på det som sker. Kulturlivet i Norge är en rivande utveckling och det är otroligt mange goda och viktiga initiativ. Og det er oss noe med at vi skal være veldig bevisst vilken rolle kunst og kultur spiller i utviklingen av nord. Og der må på et vis også media uh, henge med. For jeg tror uh, virkelig at uh, et fremtid i nord uten sterkt kunst- og kulturliv er en umulighet.
0: André Larsen er direktør for Norland musikkfestuke i Bodø. Selv er han fornøyd med dagspressens kulturdekning, men ønsker nye talerør velkommen. Det er jo et spennende uh, initiativ uh, de tar. Uh, det store ambisjoner å starte opp å lage et nordnorsk kulturtidsskrift. Jeg tror også det er bra stoff for lesere. De er vel så interessert i stoff om litteratur, om kunst, om musik som det er i fotball. Lokalaviser Harstad tidene har fulgt festpillene i Nord-Norge helt siden starten på mitten av 60-tallet. Kjeller Rune Henriksen er avisas redaktør. Det at festpillene mener at dårstressen ikke ja jeg hunnlig nok det må vi jo på sånn sett ta til etterretning det betyr jo ikke at
3: jeg er enig men
0: at vi bygger på
1: Veldig mange områder som altså mangler kulturlivet. Så har jeg også lyst til å lite barn litt
0: tilbake fordi jeg mener ikke, kulturlivet er flink nok til å i, i raksprest. Og jeg tror ikke at et eget magasin vil være det som, som løfter debatten. Det første nummeret av høtt kommer ut i februari og vil bland annet inneholde stoff om en samisk kunstner som kjemper mot gruvedrift samt et intervju med den avtrykket troppende direktøren ved Nordnorsk kunstmuseum.
1: Og det sa reporter Rune Norgård Andresen. Bilde av den lille flyktningegutten Aylan, som lå død på stranden med ansiktet nede i sanden, det var med på å vekke folk opp til en ny forståelse av hva flyktningekrisen handlet om. Ett forskningsteam ved Universitetet i Sheffield har nå sett nærmere på hvordan dette bilde preget debatt og nettbruk og ga seg ulike utslag i forskjellige land. Lind så såkalt Marie Curie Fellow ved Universitetet i Sheffield for med oss fra Sheffield. Det vårt studio der. Velkommen til Kulturnytt tack. Ja, vårt studio där är ju BBC där, men det hördes så fint ut. Du, för att en ting, var det store skillnader på hur han folk reagerade på dette bilde fra land till land?
5: Ja, det var det. Det var generellt så var det så lurte de allra fleste på vad som skedde med Irlandkurderi og vad som förorsakat flyktingkrisen. Eh, men så ser på Bryter du ned på forskjellige land, for eksempel Italia, Tyskland og Ungarn, så ser du at italienerne de søkte mest på hvordan, hva man kunne gjøre for å adoptere et syrisk foreldreløst barn. Og, og da snakker du om
1: at, hvordan de bruker søkemotorer for å ja, finne nettopp, mer. Ja, nettopp, ikke sant?
5: Ja. Ja. Og, og om paven hadde noen retningslinjer i forhold til å ta imot flyktningfamiliene, hva katolikker skulle gjøre. I Tyskland så var det... Veldig mange som lurte på hva man kunne gjøre for å hjelpe flyktingene, og som muligens reflekterer Merkels handlekraft i, de, i ukene, mens spørsmålet sikkert hadde vært annerledes hadde vi spurt i dag. Eh, Ungern derimot er det landet som hyppisk spurte spørsmål om hvordan kristne skulle forholde seg til flyktinger, og hvor mye, en flykting, mye det koster for en flykting å komme sig til Tyskland. Ungarn. Nei, faktisk, til Tyskland. Og
1: uh, ungarne, Ungarerne lurte på hvordan det var å få, få flyktning til Tyskland. Mylde kostet for en
5: flyktning, jep.
1: Ja, ja, interessant. Frankrike? Mm. Skilte seg kanskje litt ut?
5: Ja, Frankrike, de lurte på hva dette betydde for turismen og reising, og de lurte også på hva somalierne flykter fra, og hva en flyktningstalsmann er, viser studien da. Mm.
1: Hva, hva for Forteller dette dere eh, om de nasjonale forskjellene? Altså, de, 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 hva, hva, hvilke ja. konklusjoner trekker dere av det?
5: Altså det folk søker på gir jo noen indikasjoner på folks bekymringer, holdninger, og ikke minst så sier du noe om uh, ulike innvandrings- og politiske strømninger og holdninger i de ulike landene. Og det som er spesielt med å ha tall fra Google News Lab, det er kontratall fra sosiale medier, det er at Google... Altså de har en statistikk over 3 milliarder søk hver dag, og vi får innblikk i hva folk søker på bak sosiale mediers ekokamere. Så tallene gir veldig unikt innblikk i vad folk lurer på, som man, som man ikke nødvendigvis vil at andre ska vite at du lurer på. Du kommer bak de senesettelsene som er på sosiale medier, hvor man er re regulert og disiplinert genom andres blick. Så det er, det er en unik kunskap.
1: Vill du si det at sosiale medier på en sett vis gir et falskt inntrykk av hva folk mener om flyktningssaken?
5: Nei, det er ikke et falskt inntrykk, absolutt ikke. Så jeg mener kombinasjonen av, for vi har både data fra sosiale medier også, i kombinasjon med Google News Lab og selvfølgelig kvalitative data, så går det an å gi et dypere inntrykk og forståelse av vad som skjedde.
1: Lindprøtz med oss fra studio i Sheffield. Tusen takk for at du var med i Kulturnytt. Vi er i ferd med å runde av sendingen. Thomas Alversaignove og Birger Kolser hos oss igjen. Takk for følget.
4: Du har hørt en podcast fra NRK